0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 25. August. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Der Verlag Ravensburger hat zum Film Der junge Häuptling Winnetou Kinderbücher herausgebracht. Doch kurz danach hat das Unternehmen beschlossen, die Auslieferung zu stoppen. Der Grund? Das Feedback der NutzerIn habe gezeigt, ich zitiere, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Oh Mann, nun ist wieder eine dieser Debatten losgegangen, die ich nicht mehr hören möchte, die ich nicht mehr hören kann, die im Grunde immer in die falsche Richtung laufen. Die einen sagen, es ist reine Fiktion, außerdem würden Kinder eine positive Verbindung zu anderen Kulturen herstellen und die anderen halten es für kulturelle Aneignung. Verharmlosung von Klischees und eine Geschichte, die nichts mit der Lebensrealität zu tun hat. So, oft diskutieren diese Tage bei Twitter und Co. dann Menschen, die selbst gar nicht wissen, was es bedeutet, zur indigenen Bevölkerung dazu zu gehören, aber sie haben dazu eine knallharte Meinung und auf der anderen Seite fühlen sich Menschen, die eigentlich gar nicht wirklich angegriffen werden, weil sie, obwohl sie vielleicht Wurzeln irgendwo anders haben, gar keine Ahnung haben, was diese Wurzeln sind, aber dann plötzlich möchten sich diese Menschen verteidigen. Und dann führen diese Diskussionen am Ende ins Nichts. Ich kann sie nicht mehr hören, weil sie uns überhaupt gar nichts bringen. So, deswegen haben wir uns was anderes einfallen lassen. Wir lassen gleich Menschen zu Wort kommen, die sehr wohl diesen Background haben und ihn verstehen. Außerdem, und das ist das einzig Relevante an dieser ganzen Geschichte, nutzen wir die aktuelle Debatte und sprechen mit Niklas N. von der Organisation Survival International über die aktuelle Situation der indigenen Bevölkerung auf der Welt. Seine Organisation arbeitet eng mit indigenen Völkern zusammen, führt Kampagnen und kämpft zum Beispiel für die Landrechte der Menschen. So, das ist, was zählt. Und nicht was dort, äh, keine Ahnung, Ravensburger zusammengeschrieben hat und die einen es doof finden und die anderen super, weil das ist ja ihr Recht. So, Sie wissen genau, was ich meine. Heute haben wir zwei Schwerpunkte in der Folge und bevor wir zu Winnetou kommen, schauen wir uns an dieser Stelle erstmal die aktuellen Pläne der Ampelkoalition für den bevorstehenden Herbst und Winter an. Ich hoffe, Sie haben gute Nerven, liebe Leute. So, liebe HörerInnen, haben Sie auch die Bilder vom Anfang der Woche gesehen, auf den Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und sämtliche Mitreisenden im Regierungsflieger nach Kanada keine Masken trugen? Und das, obwohl doch auf allen anderen Linienflügen Maskenpflicht herrscht? Ja, sind die beiden etwa gleicher als gleich? Das sagen viele. Nee, 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 nee. Wir brauchen dazu erstmal ein wenig Kontext. Opa, die Flugbereitschaft der Luftwaffe... Die Kanzler und Co. transportiert, fordert nicht ausdrücklich eine Pflicht zum Maskentragen. Ja, das ist anders als im Linienflug nach Malle. Da müssen aber auch nicht alle PCR-Tests gemacht haben. Ne? Das mussten die Mitreisenden im Regierungsflieger nämlich machen. Also lieber vorher informieren als irgendein Blödsinn in die Welt reinsetzen. Da ist niemand gleicher als gleich. Mein Kollege Finn Rütten ist Newschef von Stern.de und er hat zu der ganzen
2: Debatte eine klare Haltung. Der Vorwurf, der hier Kanzler Scholz und Vizekanzler Habeck gemacht wird, ist ja, für die da oben gibt es eine Extrawurst. Wir Bürger müssen uns an äh, eine Maskenpflicht im Flugzeug ha halten und für die gilt das nicht. nicht. Hier ist nicht gleiches Recht für alle, sondern äh, die kriegen ihre eigenen Regeln. Das äh, scheint auf den ersten Blick auch so, weil es in dem Linienflug eine Maskenpflicht gibt und in diesem Regierungsflieger gab es die nicht. Das ist aber ja nicht ohne Grund so gewesen. Da ist ja nicht so, dass die Leute dort die Maskenpflicht für unsinnig halten oder für eine uninfektive Maßnahme und deswegen sagen, nee, die brauchen wir nicht, sondern es gab da eine bessere Maßnahme. Es gab die PCR-Testpflicht. Jeder der Passagiere auf diesem Flieger hat maximal 24 Stunden vor Abflug einen negativen PCR-Test gemacht. Und deswegen machte es dann keinen kein Sinn, diese Gruppe von frisch getesteten Menschen nochmal zusätzlich mit einer Maskenpflicht zu belegen und zu sagen, hier äh, zehn Stunden oder wie auch immer ähm, Atlantiküberflug und ihr dürft euch die ganze Zeit nur mit Maske unterhalten, sondern da war es, dann gab es eine Empfehlung und es war im Ermessensspielraum eines jeden Einzelnen. Und ich finde, dass ähm, Habeck und Scholz und alle anderen an Bord, die keine Maske getragen haben, dann eine nachvollziehbare Entscheidung im eigenen Ermessen ähm, getroffen haben, keine Maske zu tragen. Und das ist ja auch das, was von uns allen immer mehr verlangt wird, dass wir sozusagen selbst das Risiko abwägen und eigene Entscheidungen treffen. Brauche ich jetzt noch eine Maske? Mache ich noch einen extra Test in vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens, in denen wir immer mehr Eigenverantwortung zurückbekommen? Und diese Eigenverantwortung ähm, ist halt schon im Regierungsflieger vorhanden und ähm, im öffentlichen Verkehrsmitteln, im öffentlichen Nahverkehr, in, in öffentlichen, in Linienflugzeugen ist diese Eigenverantwortung eben noch nicht da. Da gilt das aber auch für alle, auch für Kanzler und Minister.
1: Danke dir, lieber Finn, für deinen Kommentar. In jedem Fall dürfte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht über diese Bilder gefreut haben. Ja, er hat gestern gemeinsam mit Bundesjustizminister Marco Buschmann den Corona-Fahrplan und den möchte ich in ganz, ganz großen Anführungszeichen setzen, für den Herbst vorgestellt. Beide rechnen mit einer deutlichen Corona-Welle. Deshalb soll zwischen dem 1. Oktober und dem 7. April nächsten Jahres ein Zwei-Stufen-Plan gelten, mit dem die Obacht-Bundesländer über die Corona-Maßnahmen selbst entscheiden können. Die Maskenpflicht wird verschärft, so Lauterbach.
3: Bundesweit soll daher ab dem
1: 1.
3: gelten, dass also in den Fern- und im Flugverkehr FFP2-Masken getragen werden müssen.
1: Ja, weil das ja alles so wundervoll bisher funktioniert hat, dass die Bundesländer selber entschieden haben. Ich kann das nicht mehr hören. Auch BesucherInnen von medizinischen Einrichtungen sollen Masken tragen. Eine Maskenpflicht in Innenräumen soll auf Länderebene möglich sein. Wenn negativ getestet oder innerhalb der letzten drei Monate geimpft oder genesen ist, muss bei Veranstaltungen in Bars oder Restaurants nicht unbedingt Maske tragen, bla 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 bla. Außer es gilt Stufe 2, bla bla bla, für die es aber noch keine konkreten Inzidenzzahlen gibt. Wahnsinn. Herr Lauterbach und Herr Buschmann. Nicht, dass wir die Corona schon seit einigen Jahren haben und nicht, dass wir schon zwei Winter damit hatten und wissen, was passiert ist und uns vielleicht ein bisschen besser hätten darauf vorbereiten dürfen. Nee, wir machen das genauso wie bei den letzten Malen, wo das so hervorragend funktioniert hat im Flickenteppich-Deutschland. Dann dürfen die Länder auch wieder Abstandsregelungen oder Personenobergrenzen für Innenräume beschließen. Über den Vorschlag müssen Bundestag und Bundesrat allerdings noch abstimmen. Verstehen Sie mich nicht falsch, äh, nicht, dass hier jemand denkt, wir würden Corona verharmlosen und das Ganze als albern darstellen. Ganz im Gegenteil. Was albern ist, ist, dass diese Regierung ganz genau weiß, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, die vorherige Regierung permanent dafür kritisiert hat und jetzt machen sie exakt das Gleiche. Und das geht gar nicht. Ich sollte gucken, was war das? Leute, vielleicht gucken wir mal, dass ich zwischen dem 1. Oktober und dem 7. April einfach irgendwo hinfahre, wo keine Menschen sind. so Und dann komme ich wieder und gucke, was unser Zwei-Stufen-Plan auf äh, Länderebene dann so gebracht hat gegen die Maßnahmen. Und dann freuen wir uns auf den übernächsten Winter. So, tut mir leid, dass Sie das abbekommen müssen, aber es ist ein heißer Tag mit ganz viel Blödsinn. Liebe Hörerinnen, der Verlag Ravensburger hat seine Winnetou-Bücher zum neuen Kinofilm aufgrund von kultureller Aneignung aus dem Sortiment genommen und damit eine unfreiwillige Debatte losgetreten. Apropos Blödsinn. Diese Debatte möchten wir gerne nutzen, denn wir finden, die Thematik ist wichtig und muss besprochen werden aber nicht so, wie das bei Twitter geschieht, wo Menschen nur hemmungslos aufeinander einschlagen. Es liegt auch nicht an weißen und nicht betroffenen Menschen darüber zu urteilen, ob die Entscheidung von Ravensburger richtig war oder falsch. Dennoch dürfen sie dazu als weißer und als nicht betroffener Mensch selbstverständlich eine ganz, ganz klare Meinung haben. Und damit man versteht, Warum es einigen Menschen sauer aufstößt, die von der Thematik betroffen sind, haben wir zwei indigene Stimmen gefunden, die ihre Meinung ihre Meinung zur aktuellen Debatte haben. Robert Allen Packard ist Sioux-Indianer. Er betitelt sich selbst als Indianer und möchte öffentlich auch so genannt werden und findet die Diskussion eher unnötig. Zu den Winnetou-Büchern sagt er folgendes.
4: Es ist keine
2: Dokumentation. Es ist frei erfunden. Mich würde interessieren, wessen Gefühle hier verletzt wurden, denn es waren sicherlich nicht unsere.
1: Das sieht Kendall Old Eck etwas anders. Er ist einer der wenigen Native Americans, die in Deutschland leben. Gegenüber dem SWR2 hat er sich so geäußert.
4: Ich
0: habe Karl May und Winnetou nie gelesen und ich habe es auch nicht vor. Aber ich habe mir vor ein paar Jahren im Fernsehen die Winnetou Filme angesehen und was mich wirklich schockiert hat da gibt es Apachen die in Tipis leben Lakota sprechen und Totempfähle haben
4: Now if I based a ja. movie on a typical european based on what the people think of Winnetou I would have a man as 2 meters tall blond hair blue eyes dressed in a bullfighting outfit Eating spaghetti, singing Greek music.
0: Wenn ich so einen Film über einen typischen Europäer machen würde, dann wäre der zwei Meter groß, blond, mit blauen Augen, im Torero-Outfit. Er würde Spaghetti essen und griechische Lieder singen.
4: Und
0: viele würden dann sagen, aber das ist doch falsch. Ein totaler kultureller Mischmasch. Und so ist es mit
4: Winnetou.
0: Man schaue sich allein die Entfernungen an. Die Apachen leben in Arizona und New Mexico. Die Lakota leben 18 Autostunden entfernt. Und Winnetou lebt in den Bergen. Die sind nochmal sechs Autostunden westwärts. In Tipis zu leben bedeutet, dass sie Nomaden sind. Aber allein um einen Totempfahl zu bewegen, braucht es 20 Mann. Wenn sie den die ganze Zeit mitschleppen, können sie kaum den Büffeln
4: folgen. So you see, this is all different <lacht> images from Native American culture.
0: Ich möchte mit all diesen Mythen aufräumen und sie durch unsere Lebenswirklichkeit ersetzen. Dennoch danke Karl May dafür, dass du das Samenkorn der Neugierde gesät hast.
4: So, jetzt sehen Sie mal. Obwohl seine Ansicht zu Winnetou sehr
1: neutral wirkt, hat er zu dem größeren Thema der Debatte, nämlich die kulturelle Aneignung
0: der indigenen Völker, eine deutlichere Meinung. Wenn die Menschen es mit Respekt tun und richtig machen, habe ich kein Problem damit.
4: If this person is correct in the way they do this and they do it with respect, I have no problem. However,
0: doch nimmt jemand irgendwas, was er auf einem Bild oder in einem Buch gesehen hat, nur weil es schick ausschaut, dann habe ich ein Problem damit. Denn jede Feder hat eine eigene Geschichte und Bedeutung. Jetzt haben wir
1: ganz selbstverständlich immer wieder von
0: indigenen Völkern gesprochen.
1: Und Sie sehen, diese indigenen Völker haben untereinander auch eine Menge anderer Meinung, als man das so annehmen möchte. Und ich lasse Ihnen allen sehr, sehr gerne Ihre Meinung. Bitte lassen Sie uns sachlich diskutieren und lassen Sie uns gucken, was der wirkliche Grund dafür ist, dass Menschen sich angegriffen fühlen und wo die Probleme tatsächlich vorhanden sind. Wer sind diese Menschen? Wo leben sie? Und warum werden sie auch heute noch unterdrückt und von ihren Gebieten verjagt? Darüber sollten wir mal diskutieren und nicht über Kinderbücher. Zu diesen und anderen Fragen hat man heute, wichtig Kollege Dimitri Blinski, mit Niklas N. gesprochen. N. ist Experte für indigene Völker bei der Organisation Survival International. Dort werden immer wieder Gräueltaten untersucht und enthüllt die Regierungen oder Unternehmen begehen. Survival International – bildet eine Lobby für indigene Völker, denn sie brauchen eine Stimme. Gerade heute und warum? Das jetzt im Interview mit Niklas N. Und ich finde, dafür ist dann der Anstoß der Debatte genau richtig. Hoffentlich passiert da was. Viel Spaß.
3: Herr Ennen, ich grüße Sie. Hallo. Guten Tag, Herr Blinsky. Was halten Sie von der Entscheidung von Ravensburger, die Bücher und die Puzzle aus dem Programm zu nehmen?
5: Ja, zuerst einmal freuen wir uns darüber, dass überhaupt diese Diskussion angestoßen wurde, dass wir als Gesellschaft darüber sprechen wie stellen wir indigene Völker dar und speziell wie stellen wir indigene Völker Nordamerikas dar. Und gleichzeitig sagt das ja auch viel darüber aus, wie sehr Winnetou, die Geschichten von Winnetou und die Bücher von Karl May, unser Bild in Deutschland von diesen Menschen und von diesen Völkern geprägt hat. Und ich glaube an der Reaktion sowohl in den Medien als auch in den sozialen Medien und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin zu Hause, ähm, am ja, Tisch vielleicht sehr, sehr ähm, polarisierend diskutiert wird. Und das zeigt für uns, dass es Bedarf gibt, darüber zu sprechen. Und ähm, der Ravensburger Verlag hat auf diese öffentliche Reaktion reagiert und das befürworten wir erstmal. Viel wichtiger halten wir aber, dass eine ges gesamtgesellschaftliche Debatte geführt wird und hoffen, dass äh, die aktuelle Debatte dafür ein Anstoß ist.
3: Nun haben sich ganz viele Menschen dazu geäußert natürlich. Unter anderem auch die Schauspielerin Uschi Glas, die 1966 in einem Winnetou-Film mitgespielt hatte und sie sagte im Interview in den Filmen und den Romanen gibt es Gute und Böse, sie haben weiße oder rote Haut, es bildet das echte Leben ab. Sie fordert zudem insgesamt mehr Gelassenheit und weniger Polarisierung. Man soll doch aufhören, hier auf Biegen und Brechen einen Anlass zu finden, über etwas zu schimpfen. Wenn Sie so eine Aussage hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
5: Ja, erstmal suggeriert die Aussage, ja, dass es gute und böse auf beiden Seiten gab, und das mag natürlich stimmen. Trotzdem ähm, verschleiert es etwas, die Systematik, die dahinter stand. Man muss ganz klar sagen, dass die weiße äh, Siedlergesellschaft, die indigene Bevölkerung Nordamerikas, Schrecklich behandelt hat. Dabei kam es zu Übertragung von Krankheiten, zu einem ja, brutalen Kampf oder einer Auslöschung der indigenen Bevölkerung und schlussendlich zu einem Völkermord. Von daher sehen wir eine solche Aussage kritisch und würden schon dafür plädieren, dass man sich mit der, mit dem Kontext dieser Geschichte und mit der Geschichte Nordamerikas beschäftigt.
3: Das wollen wir heute auch ein bisschen tun. Wir wollen die Debatte, ähm, ja, nutzen, auch dafür zu sprechen, was ist denn überhaupt die indigene Bevölkerung? können Sie uns grundsätzlich erstmal sagen, was sind indigene Völker? Wie definiert man das? Wo leben sie vor allem? Und über wie viele Menschen
5: sprechen wir eigentlich auf der Welt? Also um die letzte Frage zuerst aufzugreifen, äh, die Zahl von indigenen Menschen äh, unterscheidet sich ein wenig. Es kommt ein bisschen auf die Definition an, aber wir können definitiv sagen, dass es sich um mehrere hundert Millionen Menschen handelt. Alleine in Indien gehen wir davon aus, dass es etwa noch hundert Millionen sogenannte Adivasi sind, äh, gibt und Adiv quasi ist eine Selbstbezeichnung der indigenen Bevölkerung Indiens. Ähm, zu der Definition von indigenen Völkern, wir von Survival International, der globalen Bewegung für indigene Völker, bezeichnen ähm, Menschen oder die Nachfahren von Menschen, die schon da waren, bevor das Land kolonialisiert wurde. Also sind die Nachfahren der ersten Bewohnerinnen eines Gebiets. Und äh, dazu kommen noch weitere ähm, ja, Definitionsmerkmale, dass sie sich beispielsweise in ihrer Lebensweise von der ja heutzutage dominanten Gesellschaft unterscheiden. Ähm, also sind zum einen durch ihre Herkunft definiert, aber auch durch ihr enges Verhältnis zu ihrer Umwelt, auf das sie sehr sehr stark auf, ja, auf die Umwelt, die sie sehr stark angewiesen sind. Es geht aber auch um ihre eigene Geschichte und ganz entscheidend um ein Selbstverständnis als indigene Gruppe. Also wenn eine Gruppe von Menschen sich selber als Teil der Mehrheitsgesellschaft sieht, würden wir sie nicht mehr als indigene Gruppe bezeichnen. Und zu der Frage, wo sie leben, ähm, gibt es natürlich schon Orte, wo es noch mehr indigene Völker gibt, beispielsweise Indien oder auch Brasilien. Da haben wir gerade in abgelegenen Gebieten im Amazonas-Regenwald noch relativ viele indigene Völker. Aber im Endeffekt sind indigene Völker noch fast auf der ganzen Welt zu finden.
3: Nun bilden Sie mit Ihrer Organisation eine Lobby für indigene Völker. Warum brauchen diese Menschen unbedingt diese Lobby?
5: Wenn man sich den öffentlichen den öffentlichen Diskurs anschaut, sind indigene Stimmen sehr, sehr häufig nicht vertreten oder sie werden marginalisiert. Und äh, was dazu kommt, ist, dass über die Situation der indigenen Völker auch relativ wenig bekannt ist. Deswegen probieren wir als Organisation, wir verstehen uns als ja, Bewegung, aber auch als Plattform, wir probieren diesen indigenen Stimmen mehr Gehör zu verschaffen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, sich an die Weltöffentlichkeit zu wenden. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass wir auch ähm, diese Gräueltaten oder die Menschenrechtsverletzungen an indigenen Völkern dokumentieren. Wir haben Mitarbeitende, die in die indigenen Gebiete fahren, die mit den Menschen sprechen und ähm, erfahren wollen, wie es ihnen geht und wie wir sie ähm, unterstützen können. Das heißt, wie wir an ihrer Seite kämpfen können.
3: Sie haben es gerade schon angesprochen, Gräueltaten, die immer wieder auch begangen werden, Unterdrückung, die immer noch stattfindet. Wo werden indigene Völker heutzutage auch immer noch besonders stark unterdrückt und und wie geschieht das? Was ist das größte Problem?
5: Die Probleme sind tatsächlich vielschichtig. Also indigene Völker haben weltweit Probleme und das basiert meistens auf Rassismus. Es geht immer noch darum, dass oder viele Menschen sind immer auch der Meinung, dass indigene Völker ja, in Anführungsstrichen primitiv, einfach oder zurückgeblieben sind. Entschuldigen Sie die Wortwahl. Ähm und das öffnet natürlich Tür und Tor für die Ausbeutung dieser Menschen. Ähm, zum Beispiel sind christliche Missionare der Meinung, dass sie in indigene Gebiete vordringen dürfen, um die Menschen zu missionieren, was häufig mit der Übertragung von Krankheiten oder Ausrottung dieser Menschen einhergeht. Ein weiteres großes Problem ist Landraub. Das sehen wir meistens bei großen äh, ja, Ressourcenabbau oder Infrastrukturprojekten, dass sich das Land von indigenen Völkern angeeignet wird oder geraubt wird. Und auch das basiert wieder auf einer ja, kolonialen oder rassistischen Annahme, dass man diesen Menschen eine gewisse Entwicklung bringen müsste, dass sie selber nicht wissen würden, wie sie ihre Gebiete zu verwalten hätten. Wenn ich ein Beispiel aus den aktuellen Naturschutzdebatten nennen darf, da geht es häufig darum, dass wir Land im globalen Süden schützen müssen für unser aller für unsere aller Klimaziele. Und indigene Völker sind die besten Hüter der Natur. Das wissen wir aus wissenschaftlichen Studien. Wir wissen, dass etwa 80 Prozent der weltweiten Biodiversität sich in indigenen Gebieten befinden. Wir wissen, dass, sie, ja, dass der Schutz indigener Gebiete der beste Mechanismus gegen Abholzung ist. Und trotz dieser sehr, sehr großen Leistung, die sie ja vollbringen, sind wir im Norden der Meinung, dass wir das Recht hätten, diese Gebiete unter unsere eigene Verwaltung zu bringen und sie im Namen von WWF oder anderen Natursorganisationen zu verwalten. Und da spielt natürlich ein ganz, ganz klarer ja, kolonialer Hintergedanke mit, weil wir diesen Menschen nicht zutrauen, diese Leistung selber zu verbringen. Und die Studien oder die Wissenschaft ist relativ klar, indem sie sagt, indigene Völker sind die besten Naturschützerinnen die beste Methode wäre, ihre Landrechte zu schützen und ähm, ja, das zu respektieren. Aber ganz im Gegenteil, anstatt dies zu tun, nehmen wir diesen Leuten das Land weg, weil wir der Meinung sind, wir könnten es besser, was aber eigentlich nicht stimmt. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie
3: kann ein optimales Zusammenleben
5: funktionieren? Also wir müssen ganz klar ähm, Menschenrechte respektieren und das auch auf indigene Völker beziehen. Sie sind Menschen wie du und ich. Sie sind zeitgenössische Gesellschaften, die vielleicht etwas anders leben als wir, was aber nicht bedeutet, dass sie weniger Menschenrechte hatte. Und ganz zentral für indigene Völker ist einmal das Recht auf Selbstbestimmung, sprich, dass sie selber entscheiden können, wie sie leben. Und dann einher ganz entscheidend auch ihre Landrechte, also sie selber die Sicherheit zu haben, dass ihr angestammtes Land ihnen nicht weggenommen wird, dass sie es selber verwalten können. Und wenn das der Fall ist, leben indigene Gesellschaften gut und erfolgreich. Also das ist nochmal ein Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir über Probleme von indigenen Völkern sprechen, ist es nicht so, dass diese Probleme ja hausgemacht sind. Es ist also nicht so, dass indigene Völker ähm, isoliert leben und dann auf uns als Mehrheitsgesellschaft zukommen und sagen, hey, wir brauchen Hilfe. Nein, es ist genau andersrum, dass wir als westliche Gesellschaft mit unserem ja doch ausbeuterischen Wirtschaftssystem immer mehr Ressourcen brauchen, uns immer weiter ausbreiten und deswegen für diese Probleme der indigenen Völker ja hauptverantwortlich sind.
3: Nun sprechen wir bei Veneto auch über die UreinwohnerInnen der USA. Zwei Prozent der Bevölkerung etwa sind indigene Völker dort. Ist die Situation in den USA, sage ich mal, vergleichsweise besser als in anderen Ländern? Oder wie sehen Sie das? Wie
5: beobachten Sie das? Der Angriff auf die indigenen Völker Nordamerikas liegt schon etwas weiter zurück. Und wir sehen jetzt eine ähnliche Entwicklung in anderen Teilen der Welt, beispielsweise in Indien und Brasilien. Ich würde nicht sagen, dass die Situation in Nordamerika oder den Vereinigten Staaten besser ist. Das sehen wir, wenn wir mit den Leuten ähm, vor Ort sprechen. Sie haben wahrscheinlich auch schon von den Reservaten gehört und wie marginalisiert die Menschen dort sind und wie ja schlecht es ihnen geht. Da gibt es viele Probleme, ähm, Alkoholismus, Armut, Viele Krankheiten, Drogensucht, das geht alles mit einher und zeigt, dass sobald die ja, angestammte Lebensweise der indigenen Völker zerstört wurde, sobald sie aus ihren Gebieten vertrieben wurden, können sie auch ihre angestammte Lebensweise nicht mehr fortführen und befinden sich in der Regel ja am Rande der Mehrheitsgesellschaft. Und ich glaube, das können wir auch in den Vereinigten Staaten von Amerika sehr gut erkennen, dass der Völkermord, der Direkte, zwar schon sehr, sehr weit zurückliegt, aber gleichzeitig die Menschen dort immer noch sehr stark marginalisiert sind. Ja, wenn ich dazu noch ein Zitat vorlesen darf von einer indigenen Person aus Nordamerika, und zwar sagt Cheryl Andrews Malpais, sie ist eine Vorsitzende der barm pa das ist ein indigenes Volk Nordamerikas, und sie sagt, ich zitiere, »Es ist praktisch ein Wunder, dass wir noch immer hier sind. Wir sind die Nachkommen eines Volkes, das den versuchten Völkermord überlebt hat, den Tod unserer Vorfahren, die Auslöschung unserer Spiritualität, unserer Kultur, unseres Landes und unserer natürlichen Ressourcen.« das alles aufgrund einer verdrehten Wahrnehmung westlicher Überlegenheit und eines selbsterklärten göttlichen Rechts andere Menschen zu beherrschen. Wir sind uns schmerzhaft bewusst, dass wir nicht zulassen können, dass sich die Geschichte wiederholt.
3: Herr Ennen, noch zum Schluss gefragt, wir haben damit angefangen mit Winnetou und meine Frage an Sie wäre jetzt noch ganz am Ende. Ja, kann es überhaupt eine Neuauflage von Winnetou-Büchern, Filmen geben oder ähm, ist es aus Ihrer Sicht so, dass man ja darauf eher verzichten sollte?
5: In der Form, wie die ähm, älteren Winnetou-Filme und auch dieser neue ähm, Jugendfilm jetzt oder Kinderfilm produziert wird, hat ähm, diese Geschichtssinnung keine Zukunft. Wir müssen, wenn wir eine solche Geschichte erzählen, die ähm, in der Zeit eines Völkermordes stattfindet, müssen wir auch auf diese negativen Aspekte dieser Begegnung ähm, achten und darüber erzählen. Und in den Winnetou-Filmen ist die Begegnung zwischen den weißen Siedlerinnen, ähm, also Old Shatterhand, und der indigenen Bevölkerung Nordamerikas, ähm, also Winnetou, ist eine sehr freundschaftliche, eine von Respekt geprägte. Und wir müssen deutlich machen, dass das nicht der Realität entspricht oder nicht entsprach und dass diese Kontakte geprägt waren von Brutalität, von Krankheiten und im Endeffekt in einem Völkermord endeten. Und das muss irgendwo transportiert werden. Und ich glaube, wenn wir eine Geschichte über Freundschaft zwischen zwei jungen Menschen erzählen wollen, bedarf es nicht unbedingt den Hintergrund eines äh, Völkermords an indigenen Völkern. Von daher würden wir von zu weit der Stelle sagen, wenn es eine Neuauflage von den Vinetu Filmen oder Büchern gibt, muss das respektiert werden. Man sollte sich von vornherein auch mit der indigenen Bevölkerung beschäftigen, sie einbeziehen. Wie sehen Sie Ihre Darstellung? Und dann kann möglicherweise eine Geschichte wie Winnetou auch gelingen. Herr
1: Ennen, vielen lieben
3: Dank Ihnen für das
5: Gespräch. Ich bedanke mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank an Niklas Ennen und meinen Kollegen Dimitri Blinski.
2: Heute nicht ich.
1: Wie gerne trinken Sie Kaffee, liebe heute Wichtig Community? Ganz egal, wie verrückt Sie nach der Koffeinbohne sind, der neue Premierminister von Papua Neuguinea ist verrückter, denn er hat seine neue Machtposition direkt positiv ausgenutzt und einfach mal eine neue Position im Kabinett geschaffen, den Kaffeeminister. Das Aufgabenfeld des neu ernannten Ministers ist klar definiert. Kaffee, Kaffee und Überraschung, Kaffee darf er jetzt eigentlich noch etwas anderes trinken. Die Kaffeebohne ist übrigens neben Kakao und Vanille die am häufigsten angebaute Pflanze in Papua-Neuguinea und beschäftigt dabei etwa ein Viertel der gesamten Bevölkerung des Landes im Anbau und dem Verkauf des Kaffees. Deshalb macht das Ministeramt für das Land sogar etwas Sinn. So, lustig bleibt es trotzdem. Und übrigens einen Palmölminister, den gibt es jetzt auch. Vielleicht soll ich die Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 7. April auf Papua-Neuguinea verbringen. Und dann gucke ich mal, was es dann noch gibt. Vielleicht kann ich auch Minister werden. So, ich hoffe, Sie genießen Ihren Kaffee und haben dabei interessiert unserer Folge gelauscht, weil Sie Themenvorschläge haben oder Ihnen etwas aufgefallen ist, das Sie unbedingt mit uns teilen möchten. Dann würden wir uns sehr darüber freuen, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie uns unter heute wichtig Stern.de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch für Sie. Morgen um 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dann. Machen Sie was aus diesem Donnerstag, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now